0: Então, boa noite a todos os irmãos, já nos cumprimentámos hoje, somos poucos, mas estamos cá, estamos presentes, por isso já tive o privilégio de vos cumprimentar a quase todos e é sempre uma honra, é sempre um um prazer e responsabilidade quando se vem pregar, entregar o o recado de Deus e eu faço isso sempre com grande temor, porque é o respeito eu respeito por Deus. Temor não é medo, mas simplesmente respeito. E que seja tudo para a honra e glória de Jesus Cristo, amém? E O título da oração hoje é Há poder na Oração, e encontra-se, por favor, em Primeira de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E diz assim, foi Javés mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Javés, dizendo, porque com dores o dei à luz. Javés invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja a tua mão comigo, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, em que decidimos, Senhor, vir à Tua casa, Senhor, à Tua igreja local, Senhor, para ouvir-te falar de Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor... Que sejas comigo, que me abençoes, Senhor. Que abençoes também quem está do outro lado na internet a assistir também ao culto, Senhor. sejas com cada família, Senhor. E põe em mim, Espírito Santo, as tuas palavras, Senhor. Que não seja apenas o meu intelecto, Senhor, mas que sejas tu a dirigir todas as coisas, Pai. E que seja tudo para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém? Javés. Já toda a gente, com certeza, ouviu falar de Javés, não é? Há poder na oração. E verdadeiramente há poder na oração. Javés significa dor, sofrimento. aquele que causa dor. aquele que causa dor. Que nome realmente para pôr uma criança, né? é? com os nomes, por vezes, no Médio Oriente e não só, em algumas culturas, transmitiam isso depois para o futuro, como que há um estigma que podia acompanhar aquela criança devido àquele nome que lhe foi incutido pelos pais. Alguém que causava sofrimento, que causava dor. Vejam bem. Porque uma mãe daria um, assim, um nome a um filho. Né? Porque ela mesmo diz aqui na, na palavra que me lemos, porque com dores o tive. Não sei se depois, posteriormente, pelo caminho da sua vida, aquele filho lhe voltou a dar mais dores, uh, outro tipo de dores. Uh, o que nos dá a entender é que não. não? Mas... Realmente significa dor, aquele que causa dor. E fica um bocadinho perplexo, como já disse, porque uma mãe daria um, assim, um nome assim a um filho. No entanto, tudo isto e, aquele, e a negatividade que o seu nome acarretava não impediu nunca Javés de seguir em frente, de seguir a Deus e seguir os seus mandamentos. E como vimos no início do versículo 9, Apesar desse nome, desse estigma que poderia acompanhar esta criança, este jovem ao longo do tempo, apesar disso, ele foi, como diz no versículo 9, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Não? Apesar da mãe ter dito aquilo dele, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Amém? Ele é mencionado apenas nestes dois versículos, versículo 9 e versículo 10 da Bíblia, faz-nos lembrar um pouco Enoque quando estava a estudar isso, eu lembrei-me um pouco de Enoque também está na genealogia de Adão vai falando, vai falando, depois de Enoque e fala um pouco mais de Enoque e aqui com Javés é a mesma coisa e Maria falou e o Manel e o Abílio e aí chegou a Javés falou mais portanto era alguém que era tinha, que de quem Deus se agradava pela maneira de ele ser e de estar presente amém? ele é mencionado apenas nestes dois versículos da Bíblia, porém a sua Presença foi impactante até os dias dois, por causa e através da sua oração. Amém? Javés não se deixou levar por esta sentença, digamos assim, negativa que o seu nome acarretava para a sua vida. Ele procurou ajuda de Deus em oração para mudar totalmente a sua vida, a sua trajetória. A oração de Javés é poderosa, meus amigos. É poderosa porque ela nada mais é que. Uma expressão de fé e total confiança em Deus. Amém? O que podemos aprender aqui através desta oração e nesta oração que vês fez. Eu tirei aqui cinco, cinco tópicos, cinco pontos que podemos uh, aqui aproveitar para nós também, porque isto são lições que por vezes nós temos, por vezes não temos que, quando a gente fala acerca disso e prega, para que nós possamos ter conhecimento. E eu tenho aqui cinco tópicos que nos poderão ajudar e deverão ajudar a nós na nossa vida e no nosso dia-a-dia com Cristo. Amém? Em primeiro lugar, que nós vemos no versículo 10, se quiseres pôr no versículo 10 e podes até deixar lá, no versículo 10, em primeiro lugar, devemos procurar a benção de Deus. Podemos procurar a benção de Deus. E diz assim, não sei se está igual, mas eu vou ler aqui pela minha Bíblia. Oh, tomara que me abençoes muitíssimo. Em algumas Bíblias diz muito, muitíssimo, grandiosamente. Tomara que me abençoes muitíssimo. Amém? Não foi parco o impedir, não, é? não foi parque Já vês, punha Deus em primeiro lugar. Punha Deus em primeiro lugar. E percebeu que era importante buscar a bênção de Deus diretamente, digamos assim, entre comas, da fonte, que era Deus. E pedir a bênção é bom. Devíamos ter isso em hábito. E acho que a gente que o faz de vez em quando. Eu ainda sou... Hum, Ainda sou do tempo, faz-me parecer um bocadinho velho, é? mas lembro-me de, 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 das pessoas de mais idade, é? das pessoas de mais idade, o, os meus avós, a, a abençoarem... A, a minha mãe e os meus tios, e era hábito, e nós devemos abençoar uns aos outros, devemos abençoar o nosso pastor, a sua família, devemos abençoar a nossa igreja local, as nossas famílias, porque as famílias são o maior bem, o bem mais precioso de, que nós temos, não é? e devemos educá-las como deve ser, e abençoá-las, ensinar-lhe aquilo que tem que ser ensinado. Não é? Jesus Cristo abençoou multidões abençoou as pessoas, não é? Paulo vai mais longe, até que diz que devemos abençoar e não dizer mal dos nossos inimigos. É? Por isso, abençoem. Abençoem as pessoas, abençoem a igreja, abençoem os vossos filhos quando vão para o trabalho, os vossos colegas. É bíblico abençoar e buscar. Portanto, quando orarmos, é? devemos abençoar, buscar a bênção de Deus quando estamos a orar. Já a entendeu também que Devias, que Deus devia estar em todas as áreas da sua vida, não é? Javés não, não depositava confiança só em si e na força do seu braço, não é? e na, só em si e no seu intelecto, na força do seu braço. A sua confiança, a sua confiança estava em Deus é? e que só Deus o podia abençoar e fazer prosperar. Amém? Em segundo lugar, na, na, na oração, continuamos a ler... Jus, eh, Javés prossegue a sua oração e diz oh tomara que me abençoes muitíssimo e a segunda característica é e me alargues as fronteiras e me alargues as fronteiras é a segunda parte da oração e nós também devemos pedir isso a Deus que nos alargue as fronteiras que nos faça uma expansão de limites uma expansão dos nossos limites Javés aqui estava possivelmente a falar de expansão territorial de... de de bens materiais, de terras, de terrenos, nós também devemos pedir a bênção de Deus nisso, que Deus nos abençoe com aquilo que nós necessitamos e se nos abençoar com mais coisas além daquilo que nós necessitamos, glória a Deus, glória para Ele, né? Nós não devemos ser parcos, nós... eu às vezes tenho alguma dificuldade em falar de, de prosperidade e de coisas, porque, enfim, há aí algumas correntes que parece que só sabem falar disso, mas nós temos que ser prósperos também, Deus quer que nós sejamos prósperos, né? e que avancemos, progredimos. Mas eu queria falar que para nós, além de expandirmos os nossos limites, os nossos, é que nós expandamos também é, a nossa mente, a nossa visão, a nossa maneira de ver, ir mais longe, mais longe, né? É, deixarmos, é, passarmos a ter mais influência e deixarmos por vezes esta mediocridade que nos acompanha por vezes, né? esta mediocridade e, e nós não devemos ficar de forma alguma estagnados algumas pessoas não não desejam avançar mais talvez por medo outros por comodismo outros porque se sentem bem da forma como estão mas o reino é um reino crescente e nós temos que nos movimentar amém nós temos que nos movimentar temos que querer ir mais além não é? E algumas pessoas não deixam, não querem alargar os seus horizontes, temem crescer e por isso decidem continuar onde estão. Meros aquecedores de cadeiras, não é? domingo após domingo, e não, não querem... E nós temos que trabalhar fazer algo, fazer algo pelos irmãos e pela igreja. Não, é? não pode ser apenas prática de alguém que vem aqui em cima, ou nas lideranças, ou em qualquer lado, não é? e falar. O, o Evangelho é prática, é ação. Amém? Amém? não te deixes, acima de tudo, vencer vencer pelo conformismo e pela apatia. É? Pelo conformismo e pela apatia, e isso leva à mornidão. E nós na mornidão, na Bíblia, sabemos que isso leva a uma sensação falsa de que tudo está bem, quando, por vezes, não está nada bem. Tal como já vês, né? Nós precisamos pedir a Deus que nos capacite a ir mais além, mais além e a superar as nossas limitações. Amém? Amém? E a oração fantástica de Javés continua. Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Em terceiro lugar, que comigo que seja comigo a tua mão amém que seja comigo a tua mão isto aqui comigo é a terceira característica é seja comigo a tua mão é que que a tua presença que a presença de Deus seja contigo quando oramos devemos fazê-lo de uma forma em que a presença de Deus seja conosco amém Seja conosco, nós por vezes lemos a Bíblia de uma forma fugidia e eu leio, né? Mas quando a gente lê às vezes e pede a Deus que a presença de Deus seja conosco, é diferente, nós às vezes lemos a Bíblia de uma forma corrida, quase como um descargo de consciência. Então, falar por mim, né? E outras vezes, infelizmente, nem leio. Mas a maior parte das vezes eu faço o possível por ler é? a presença de Deus seja contigo, né? Esta é uma oração de dependência de Jabes. Jabes dependia de Deus, era influente. E reconhecia que precisava da sua orientação e proteção. E nós também precisamos da presença de Deus no nosso dia a dia, no nosso caminhar com Cristo. Buscar a presença de Deus é desenvolver intimidade com Ele. E a intimidade com Ele apreende-se como? Através da oração, e não só da oração, ao orarmos, meditarmos na Palavra. Se meditarmos na Palavra, a presença de Deus vai-se fazer sentindo aos poucos e poucos, cada vez que vamos orando, mais e mais e mais, no íntimo do nosso quarto. No íntimo do nosso Em qualquer lado, mas quando estamos em intimidade com Deus no nosso quarto, ou no no nosso sítio secreto, que todos mais ou menos... Onde derramamos ali perante o Senhor e nós sentimos a sua presença, a sua intimidade. Nós temos que ser íntimos do Senhor. E somos íntimos do Senhor através da leitura da palavra e da meditação na sua palavra. A presença de Deus nos ajuda a tomar decisões sábias, né? Ajuda-nos a tomar decisões sábias. Decisões sábias e a encontrar um propósito na vida. E encontrar um propósito na vida. E a ter a certeza que Deus está sempre conosco, conosco, independentemente das circunstâncias que possamos passar. São vários os exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que dependiam de Deus, que gostavam de estar na presença de Deus. Davi adorava a presença de Deus. E é conhecido, não é? Quando ele teve aquele problema com Betseba, não é? E viu-se aflito, porque quando foi repreendido por o um profeta, e ele chorou, buscou-lhe, disse, Senhor, não tires de mim a tua presença, Senhor. Amém? Os apóstolos gostavam da presença do Senhor. Pedro disse, por onde iremos nós, se tu saís daqui? Não, por onde iremos nós? E o mais conhecido será, talvez, Moisés, não é? Quando estava a, trazer, a tirar o, o povo do Egito, disse, assim, oh Senhor, se Tu não fores comigo, se a Tua presença não for comigo, não me faças sair daqui. Ou seja, nós devemos desejar a presença de Deus quando estamos a orar em comunhão. Amém uns com os outros. A presença de Deus. E a oração continua. A oração continua. E diz, Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a Tua mão e me preserves do mal. Amém. E me preserves do mal. Ou seja, o outro ponto, ponto, quarto ponto, proteção contra o mal. Quando oramos nós devemos também de dizer proteção contra o mal. Proteção contra o mal, que me preserves, que me livres do mal, não é? E são tantos os males deste mundo, não é? Esta parte da oração nos adverte, nos adverte e nos lembra a importância de buscarmos pureza no nosso coração. Pureza no nosso coração, libertarmos-nos de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que incomoda a nossa mente, que incomoda o nosso coração. Tudo aquilo que incomoda o nosso coração nós devemos pôr de lado é? para que não caiamos em tentação e não desviemos o nosso olhar do foco que é Jesus Cristo. É? E as tentações são tantas hoje em dia. Se já vê já na sua oração pedia, que Deus o livrasse das tentações, no fundo, que o livrasse imagina hoje, não é? Hoje basta ligar, basta ligar a TV a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. O que aqui há 30, 40 anos atrás, num passado não muito, não muito longe, não muito longe, o que era, era impensável algumas coisas que hoje se tem como normalidade. É impensável. Atos de incentivo... O homossexualismo e as relações homossexuais a qualquer hora na televisão. Na televisão já. Era impensável aqui há 20 anos atrás uma coisa dessas. E a gente vê isso hoje. Por isso o nosso coração deve estar puro. Deve estar puro. E para nos tentarmos livrar de tentações, porque todos nós somos tentados. E isso... Imagino você... Nos dias de hoje que corre, até nas próprias redes sociais, eu imagino você que não quer ser politicamente correto. E por vezes nós não temos que ser politicamente corretos. Nós temos que afirmar a nossa posição. E quem somos em Cristo, né é? E quem somos em Cristo. Porque eh, passou-se, eu conheço, né alguém que... Ofendeu a sua posição, marcou a sua posição, disse não, eu não concordo com isso, não não concordo com com o casamento homossexual, não concordo com isso. É a minha opinião. E com certeza que na minha perspectiva é a opinião até da maioria das pessoas, mas para não crerem ofender uma minoria que tem um poder que nem nos lembra, não é? As pessoas ficaram todas ofendidas. Tente defender os seus princípios bíblicos perante a sociedade de hoje em dia. É complicado. É estachado de tudo e mais alguma coisa. Mas nós temos que mostrar a nossa posição. Ah, Com sabedoria, no momento certo, no momento oportuno, temos que mostrar quem somos, fazer a diferença. Por isso temos que pedir a Deus que nos livre, que nos proteja do mal, que nos proteja do mal para que nós possamos também ser ousados quando tem que ser. E, e temos que ser ousados, por vezes. É? Temos que mostrar quem somos. né? E temos que fazer valer os nossos princípios e os nossos valores. né? Graças a Deus pelo nosso país, graças a Deus por onde estamos, que ainda podemos e temos esta liberdade. né? Mas, possivelmente, a vida, e, e como está na palavra, as coisas poderão se tornar cada vez mais difíceis. A situação mesmo mundial e nosso político... Não pensem que vai melhorar a nível espiritual e tantas outras coisas. Não pensem que vai melhorar porque não vai. Amém? Mas se temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele vai sempre nos dar um escape, não é? Ele vai nos sempre fortalecer com coragem, fé e sabedoria para enfrentar qualquer adversidade. Amém? A oração continua e diz... Vou ler, continuo a ler do princípio. Ó Tomara que me abençoes, me alarges as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Amém. Ou seja, esta é uma súplica sincera por livramento, livramento do sofrimento. Já vês, pede para ser livre do sofrimento e das dores físicas que lhe podem ser acometidas. Todos nós acontecem também dores físicas, não é? E, e é bíblico também pedirmos a Deus nas nossas orações isso. Que nos liberte das dores físicas, das dores emocionais. Falámos nisso quando eu preguei da última vez, né? Das dores da mente, é? Da ansiedade, falámos sobre a ansiedade da depressão, são doenças modernas e nós devemos pedir a Deus que nos liberte dela das luzes físicas, eu quero acreditar na cura, eu quero acreditar que Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente e que não são apenas bo- palavras saídas da minha boca e que é a pura realidade por isso nós juramos pelos doentes, juramos pelas pessoas que estão enfermas porque acreditamos que Deus cura porque continuamos a acreditar que Deus é Jeová, Rafael Deus cura e eu quero dar um dia de testemunho, já é a segunda vez ou terceira que digo isso aqui e não me canso porque eu oro perante Deus, eu quero ser liberto de, não, de uma situação de cura, de cálculo renal, tenho sofrido. Mas se Deus não me libertar, eu creio nisso, é para continuar a ser Deus na mesma. E eu não me vou desviar por causa disso. Agora, eu tenho fé, eu tenho fé que um dia Deus me vai libertar desta aflição. E era isso que ele estava a pedir. Era isso que Javé estava a dizer, que o libertasse das aflições, que o libertasse do sofrimento. Ninguém, ninguém, ninguém passa incólume por este mundo. Ninguém sempre tem problemas. Não há, não há ninguém. Se o próprio Jesus teve, né? e é, é, é conhecido aquele versículo que todos nós conhecemos de, Jesus, de João 16:33, teríamos aflições. Mas também disse que tenhamos bom ânimo tenhamos bom ânimo. E é isso que temos que ter. Orar com determinação e ter bom ânimo. Amém? E o versículo termina de uma forma fantástica. E eu emocionei-me quando estava a ler isso e a estudar. Termina de uma forma fantástica, pastor. E diz assim... E Deus... Vejam, vejam bem. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja... Eu ainda não não vi nada igual. Deus responde às nossas orações, mas não responde a tudo. A este homem, já veste, está aqui escrito na palavra, não fui eu que que estou a inventar. Ele concedeu-lhe tudo, estes cinco pontos que nós aqui abordamos. E Deus lhe concedeu tudo. Aquilo que ele pediu em oração. Amém? Ele lhe concedeu tudo. Esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus. E Ele quer responder à sua e à minha oração como respondeu a Javés. né? É o Deus que nunca falha e quer abençoar-nos da mesma forma e da mesma maneira que abençoou Javés. Amém? Há poder na oração, meu irmão. E quando você orar, faça assim. Quando peça a bênção de Deus. Peça a bênção de Deus para si e para a sua família para si, para a sua família, para aqueles que mais ama, para a nossa igreja local, para cada membro. Peça a bênção de Deus. Peça que Deus lhe alargue as fronteiras, lhe alargue a sua visão, saia dessa morosidade, saia dessa apatia. A igreja é movimento, o corpo de Cristo é movimento. Saia, Deus lhe alargue as fronteiras, lhe alargue as vistas, expansão, expansão. Peça também na sua oração. Faça isso à noite, faça esta oração. Que a presença de Deus seja consigo. para onde quer que você andar. Amém? E peça também proteção do mal. Como vimos. Para que sermos libertos das tentações do mundo. Que são tantas. Não é? E para que nós possamos mostrar a diferença e quem somos em Cristo. Que as pessoas possam ver em nós Cristo refletido. É isso que interessa. É isso que interessa. E que Deus nos liberte. Nos liberte de... Dor, do sofrimento, porque tudo é possível. Há aquele que crê, também diz a palavra. E nós temos que orar nesse sentido, não é? Amém? Há poder na oração. Simplesmente ore. Simplesmente ore. E não é uma oração grande ou pequena, é? mais ou menos profunda, é? mais ou menos elaborada, que é respondida por Deus, não é? mas sim aquela oração que, independentemente da sua grandeza, o conteúdo contém contém fé indispensável ao mover de Deus na sua vida. Amém? Termino como costumo terminar. Põe lá, por favor, Jeremias 29, 12. Então, isto era o profeta Jeremias para nos situarmos. profeta Jeremias, para o povo que estava cativo na Babilónia. E estava-lhe a dizer que se eles fizessem isto, isto é para nós hoje Para aquilo que acabamos de ler, terminamos assim. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém? A oração tem poder. Ore. Amém? Obrigado.